0: Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode. Wir wollen euch heute jetzt ähm, kurz darüber berichten, wie das Leben mit Hunden ist. Denn wir sind keine Hundebesitzer vorher gewesen. Wir wussten eigentlich gar nichts über Hunde. Und jetzt haben wir plötzlich zwei und gar nicht mal so kleine und müssen mit ihnen zusammen leben.
1: Wuff, wuff.
0: Ja, Stefan.
1: Also <lacht> äh, die Geschichte, was das mit dem Wuff, wuff zu tun hat, jetzt sehen wir euch jetzt. Oh
0: Gott. Herzlich Willkommen zu unserem Familie auf Weltreise Podcast. Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern Julien, Marie und Mathilda.
1: Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu haben.
0: Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen.
1: Ja, wir haben eine ganze Menge zu berichten von unseren Hunden. Wir haben ja zwei hier australische Kelpies. Und ich habe Katrin gerade eben gefragt, wie fangen wir denn diese Episode eigentlich an? Wie sprechen wir das Intro? Und da habe ich vorgeschlagen, wir sagen einfach Wuff Wuff. Dich, und dann guckt meine Frau du mich an Blödes. Und sagt einfach, ey, das machst du nicht, sonst lösche ich das. Und dann habe ich gesagt: Was sollen denn die Leute denken? Dann, dann mache ich es halt am Ende. Und deshalb habe ich das Wuff-Wuff eben einge eingeworfen. Ja, das war ähm, tatsächlich so. Wurde uns gar nicht klar, ob wir hierher kommen würden, damals schon, weil ich eigentlich eine Hundehaarallergie habe mhm. und das macht es gar nicht so leicht für mich dann in Hundehaushalte zu kommen. Habe dann aber festgestellt bei Freunden von uns, bei Jean und Malte, mhm. dass es ähm, durchaus Rassen gibt, bei denen es, ähm, ich will nicht sagen, gar nicht so schlimm ist, sondern einfach weg ist tatsächlich. Ja, ja? und du rege jetzt gar
0: nicht darauf, ne? keine Schnupfnase, keine roten Augen.
1: Ja, also das, ähm, es gibt noch also bei Katzen ist es noch ein bisschen schlimmer. Deshalb könnten wir uns das mit Katzen nicht vorstellen, aber mit Hunden gingen. Und wir waren ja auch schon mal hier. Haben es getestet. Wann war denn das? 2017? Im war November. Haben gemacht. Und weil wir wussten, dass es geht, sind wir hier wiedergekommen für ein Jahr.
0: Genau. Und diese Hunde, es bringt ja auch nun extrem Spaß, sich um Hunde zu kümmern, die schon erzogen sind. Also man braucht nicht mit denen nachts irgendwie nochmal rausgehen, weil die vielleicht nicht trocken sind, weil das Welpen sind, weil die hier irgendwie alles vom Sofa reißen, alles zerkauen, Socken und und ich weiß nicht, von meiner besten Freundin Janina weiß ich ja nun auch, dass kleine Welpen auch manchmal einen Haushalt demolieren können, <lacht> wie kleine Kinder. Aber dem ist überhaupt nicht so. Das sind wirklich super coole Hunde. Wir haben ja ein riesengroßes Grundstück. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Sagt man das?
1: Ich würde schätzen 2.000, 2.500 Quadratmeter.
0: Und hier in Australien ist es wirklich gang und gäbe, dass Hunde als Haustiere im Garten leben. Also man geht wenig raus. Diese Gassige gesellschaft gibt es hier eigentlich relativ selten. Wahrscheinlich ist es in der Stadt ein bisschen anders, wenn es ähm, Wohnungen gibt. Aber die meisten Häuser sind bungalows mit großen Gärten und die Hunde wohnen einfach in den Gärten. Man geht selten mit den Tieren raus und ähm, trifft sich auch nicht auf irgendeiner Hundewiese oder sowas. Das gibt es nicht. Aber es gibt hier unfassbar viele Strände in der Nähe. Und wir sehen tatsächlich immer mal wieder, also die Zonen sind nicht abgesperrt, aber es gibt Markierungen, wo drauf steht ähm, hier sind Hunde bitte nur an der Leine zu führen und hier sind Hunde erwünscht frei ja, rumlaufen. Wie, wie
1: Hundestrände im Prinzip. Ja. Und genau. Die, und unsere beiden, die lieben das. Ja. Die flitzen über die äh, flitzen über die über den Sand da hinweg und baden und buddeln, da drin, und buddeln wie bekloppt. Ich glaube, die brauchen das auch mit der Nase. Also ich muss dazu ja wirklich sagen, dass wir total unerfahren, möchte ich mal sagen. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen eigenen Hund und du auch nicht. Du nee. hattest du mal einen Hamster, ich hatte auch einen, das ist aber, glaube ich, nicht vergleichbar mit einem Hund. <lacht> und und diese Erfahrung machen zu dürfen, wenn jetzt hier Hundebesitzer zuhören, die sagen wahrscheinlich, was sind das denn für zwei, aber für uns ist es einfach komplett neu und auch total faszinierend. Ja. Ich würde jetzt sagen, sind wir auf den Hund gekommen?
0: Ja, und ja total, aber weil auch unsere Freunde in Deutschland sagen, wie schön das auch für einen Hund ist, mal so einen Waldspaziergang zu machen oder mal eine neue Region zu erkunden und zu schnüffeln, ähm, einfach, dass er auch im Kopf gefordert wird und neue Wege findet neue und... Eindrücke bekommen. Genau, deswegen kann ich mir das absolut nicht vorstellen, die Hunde immer nur in den Garten hier ähm, spielen zu lassen. Deswegen gehen wir tatsächlich jeden Tag zum Strand oder fahren zum Strand ne, mit mhm. dem Auto. Wobei Autofahren, das ist auch noch so ein Punkt. Der ja. eine, Luca, der mag sehr gerne Autofahren und Tessa, die jault dann immer so. Ich weiß nicht, ob sie sich freut oder weint oder ich kann das nicht zuordnen, aber die ist immer sehr das hängt davon, nervös.
1: du fährst oder ich fährst. Ja, nein, das
0: glaube ich nicht, aber ja. die Strecken sind ja nun nicht lang. Das sind vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten im Auto und trotzdem ähm, ist sie immer sehr aufgeregt. Und dann, wenn sie dann am Strand sind, ja, also dann freuen die sich wie kleine Kinder und flitzen und düsen los, es sei denn, Stefan startet die Drohne.
1: Oh ja, das
0: weiß
1: ich. Die, also die jagen, da jagen sie dann hinterher. Dann verändern
0: sie ihr Wesen. Ja, Das
1: ist wie bei Kindern wahrscheinlich, wenn man Schokolade aus der Schublade rauszieht, da sind die dann hyperaktiv, möchte ich mal fast sagen. Aber mhm. es bringt einfach total viel Spaß. Du hast es angesprochen, die Hunde sind schon erzogen. Ich glaube, ich hätte es mir nicht vorstellen können, wenn wir die Aufgabe hätten, Hunde zu erziehen mit Hundeschule und so. Der ich würde jetzt fast sagen, bei unseren drei Kindern, weiß ich auch nicht, ob es alles so, <lacht> so <lacht> gut ist. die Aber also eine Hundeerziehung bedeutet ja auch, dass man relativ strikt sein muss. Und wir merken das hier, ich kann so so eine Anekdote mal erzählen, dass die Hunde wirklich so, so super erzogen sind. Und das haben wir damals ja auch schon gemerkt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, jetzt trauen wir uns zu. Dass wir nicht Angst haben müssen, dass sie die ganze Zeit weglaufen, sondern dass sie wirklich kommen, wenn man sie ruft. Also, gib Pfötchen High Five. Sitzplatz, high Sitzplatz, Five, all Jump, das, das alles. funktioniert. Und genau oh. das ist auch abends beim Essen. Die kriegen dann ihr Essen und die sitzen vor ihrem, sagt man, Futternapf, ja, mhm. vor ihrem Futternapf und gehen da nicht ran, bevor man nicht den, den Befehl gibt, dass sie das äh, essen dürfen. Und da sagt dann der Eigentümer, der Piet sagt immer, have it. Und das haben die Kinder sich natürlich damals abgeguckt und da gab es eine Situation, wo die hier essen waren mit Freunden und die haben vergessen, die haben das Essen reingetan ins Schälchen. Und haben vergessen, den Hunden den Befehl zu geben, das Essen zu die haben. Die noch
0: mal kurz reingegangen sind, ne? Irgendwie hat das Ziel auf jeden Fall, ja, die sind waren, die
1: reingegangen. Genau, und die haben es einfach vergessen. Und die Hunde waren draußen auf der Terrasse. Und die haben eineinhalb Stunden gesessen, die Hunde draußen. Und, und die haben, Sabber und haben <lacht> gesabbert ohne Ende. Aber sie sind nicht reingegangen als Essen. Und das tat ihm natürlich total leid. Aber das zeigt, wie, wie ordentlich das, das Ganze ist. Die sind wie, auch äh, extrem...
0: Ja. Also es bringt auch Spaß, mit denen zum Beispiel tatsächlich auch so Spiele zu spielen. Ich habe mir das bei YouTube angeguckt, weil ich bin ja nun wirklich, auch, wie schon gesagt, kein, kein erfahrener Hundebesitzer. Aber man kann auch Handzeichen den Hunden geben. Und dann bin ich mal in dem Garten gewesen und die Hunde standen da und sollten warten. Und dann habe ich mich von denen entfernt, durfte mich nicht ein einziges Mal umdrehen, bin nach vorne gegangen und habe dann mein Handy genommen und die Rückwärtskamera quasi angemacht, um zu sehen, ob sie auch wirklich da noch stehen, weil ich durfte mich ja nicht umdrehen. Und dann switchte ich am Ende des Gartens um. Die waren schon total in so einer Position, okay, alles klar, ich flitze gleich los. Und dann habe ich meine Hände ausgebreitet. Und sobald ich sie über dem Kopf äh, geklatscht habe, sollten die loslaufen. Und die Aufgabe war, dass die am Knie, wirklich mit der Schnauze am Knie, stehen bleiben. Also einmal um mich rumlaufen und tatsächlich mit in meine Richtung guckend äh, stehen bleiben. Und dann habe ich die Hände über den Kopf zusammengeklatscht und sie flitzen los. und ich habe schon beim Laufen gesehen, wie die Ohren und alles so nach hinten, wie also in Zeitlupentempo, ich so, das schaffen die im Leben nicht, hier mit der Schnauze an meinem Knie stehen zu bleiben. Und tatsächlich, die haben einmal gewendet, zack, mit so einem richtig schönen, äh, mit so einer Vollbremsung an mir und haben sich an mein Knie reingestellt. Und das hat so gut funktioniert. Wir haben es zwei, dreimal geübt, dann wussten die noch nicht, was zu tun ist und dann also die sind so extrem lernfähig, das bringt einfach enorm Spaß, mit den Hunden solche kleinen Aufgaben uns rauszusuchen bei YouTube, was kann man machen, dass man die auch ein bisschen fordert. Ähm, weil sonst, glaube ich, wird denen auch echt so langweilig in diesem Garten, wenn wir mal einen Tag nicht zum Strand fahren. Und äh, die Kinder nehmen auch diese Aufgabe, diese verantwortungsvolle Aufgabe gern an.
1: Ja, das war auch so ein Punkt für uns, dass die Mathilda, als unsere Jüngste, eigentlich immer ein bisschen scheu war vor Hunden. Ich erinnere mich, als Melchior und Gilles damals mit ihrem... Hunden angekommen sind, dass Mathilde immer gesagt hat, nein, und der soll nicht in mein Zimmer und der soll in, oder war am besten nicht ins Haus. Sie hat sich auf den Tisch gesetzt. Hat sich, ja, stimmt. Sie mhm. hat sich sogar auf den Tisch gesetzt teilweise, als wir noch in Deutschland gewohnt haben. Und die hat ihre... Sch und für uns war es das gute Gefühl zu wissen, die Hunde sind gut erzogen, dann klappt das auch. Und das war ja damals die Grundbedingung, um hier überhaupt herzukommen. Und jetzt ist es so, dass die... Wir müssen abends die, die Hunde aus den Kinderzimmern rausholen, äh, weil wir wollen nicht, dass die Hunde drinnen schlafen in den Kinderzimmern. Und die... Kinder machen dann immer ihre Schlafzimmertüren auf, damit die Hunde reinkommen und wir holen sie immer wieder raus. Also das ist so ein bisschen das, woran wir unsere Kinder heute noch, noch ein bisschen <lacht> erziehen müssen. Aber die, die Beziehung zwischen unseren Kindern und den, und den Hunden ist so intensiv, dass sie hier miteinander kuscheln, dass sie die streicheln, dass sie keine Angst haben, sie haben überhaupt keine Scheu. Und, und auch wenn wir die Kinder, Entschuldigung, aus der Schule abholen. Ich wollte noch einen Satz sagen. Ich habe jetzt ein Verständnis dafür. Ich habe nie, ich habe es ja gesagt, nie Hunde gehabt und deshalb auch immer ein gesunden Respekt davor und auch vielleicht sogar ein bisschen Angst. Und, aber dann zu sehen, dass wenn Kinder aufwachsen mit solchen Tieren, ja. dass sie einfach ganz anders daran gehen, Das kann ich jetzt erst nachvollziehen, wo wir selber die Verantwortung dafür eben haben.
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz erwähnen, dass die Kinder auf dem Schulhof uns sehen, dann sehen die die Hunde an der Leine und dann laufen sie direkt zu den Hunden los. Die begrüßen tatsächlich zuerst die Vierbeiner als uns, aber das ist auch echt... Das nie kann ich auch verstehen. Oh komm schon, aber es ist total niedlich zu sehen, wie, ähm, wie Kinder die auch sind. Das bedeutet also, dass die, selbst wenn der Hund quasi Mathilda anspringt, was in dem Moment darf, weil er sich freut, aber normalerweise springt er niemanden an. Ähm, da passiert gar nichts. Matilda, die nimmt ihn manchmal nach vorne, wo ich dann denke, oh Gott, lass dieses Tier in Ruhe, es ist kein Mensch. Du kannst aus einem Vierbeiner keinen Zweibeiner machen und trotzdem nimmt sie seine Pfoten hoch und legt sich die um den Hals und dann kuschen sie auf dem Sofa zusammen und steckt ihren Kopf so in seinen Bauch rein und da passiert nichts. Die Hunde sind einfach extrem kinderfreundlich und lassen auch viel mit sich machen, halten viel aus. Und deswegen, glaube ich, auch genießen sie auch die Zeit, wenn die Kinder in der Schule sind, dass sie dann auch einfach mal chillen können auf ihren Decken und sich das immer so gemütlich machen. Und ich habe immer gedacht, ja, Stefan, das ist doch nur ein Tier. Also im Grunde genommen, es ist einfach nur ein Tier. Aber jetzt denke ich mir, nee, irgendwie ist es doch wie so ein Freund. Also der hat so menschliche Züge, er macht sich das auch irgendwie gemütlich. So wie ich mir mein Kissen immer so ein bisschen schüttel, bevor ich ins Bett gehe, so... Ähm, drehte an seiner Decke immer so nach rechts und nach links und bis, bis sich die so richtig positioniert hat, dass er sich da auch wohl fühlt, das finde ich irgendwie extrem niedlich zu beobachten, wie ja, das es ist einfach irgendwie wirklich mehr als, als nur irgendein Tier, was ja, hier haben, rumliegt. Die haben ja
1: auch einen eigenen Charakter. Ich also, wusste das nicht, ja, aber... Ja, also, wir haben uns ja nie damit auseinandergesetzt. Und das ist witzig zu beobachten, der Luca, das ist hier der wie sagt man? Der Verspielte von beiden. Sagt Rüde? Ich habe echt keine Ahnung. <lacht> Ey, ich bin das so Männchen. Ja, das Männchen. Keine Ahnung. Und das Weibchen, das ist Tessa. Und die sind so, dem Luca, da kannst du einen Ball in die Hand nehmen, Und dann rennt der dir 100 Kilometer auf Schritt neben dir her. Du
0: brauchst eigentlich keine Leine, wenn du einen genau, Ball in der Hand Ball. hältst.
1: Und Tessa ist so eine, die ja. ähm, ach, du hast die Leine abgemacht, ja, dann schnupper ich mal alles an Bäumen, was hier in der Umgebung ist. Aber wenn du weitergehst, kommt sie halt auch immer mit. Also die ja ähm, weil er äh, hat schon ein bisschen zickigen Charakter manchmal, wenn ja. sie frei ist, aber ansonsten äh, witzig das so einordnen zu können, auch im sportlichen Bereich, mit dem Luca wirfst du hundertmal den Ball am Strand und jedes Mal kommt er und äh, holt den und rennt hinterher und äh, Tessa, Tessa verliert die, das Interesse, die, die ne? Die fängt den nicht mal, also die ist unsportlich, die unsportlich hat Koordinationsprobleme, also fast so wie, wie bei uns Menschen, dass der eine gut ist und der andere äh, schlechter ist und ja, wirklich interessant für uns, diese Erfahrung auch einfach machen zu dürfen.
0: Wenn wir nach Hause kommen, dann, ich bin zum Beispiel immer sehr empfindlich, was meine Nase angeht. Also ich mag schöne, tolle Gerüche aus der Küche und ich mag keine Hundegerüche. Und irgendwann hat Stefan gesagt, ja, wir müssen dann einfach mal die Hunde waschen. Und ich habe gesagt, nein, wir müssen einfach mal staubsaugen saugen oder hier eine Duftkerze hinstellen. Wir können auch die Hunde nicht waschen. Ich weiß von meiner Freundin, dass man die nur wäscht, wenn die irgendwie in Schlamm geboren oder gebadet habe. Das hast du
1: mir aber erst hinterher erzählt. Ja, und dann haben
0: wir die Hunde einmal waschen wollen mit einem Gartenschlauch draußen. Die haben wir
1: gemacht. Da haben die Leute dich bei Instagram, weil wir es in der Story drin hatten, haben sie sich noch, ich will nicht sagen, beschwert, aber sie haben uns. Sie
0: haben sich informiert, warum wir die Hunde waschen
1: nicht informiert ist auch nicht das richtige ja, Wort, ist okay. auch egal, jedenfalls haben uns Leute auch angesprochen, was wir, was wir denn da machen und um Gottes Willen, das kalte Wasser, also das Wasser aus dem Gartenschlauch ist hier wahrscheinlich wärmer als bei vielen in Deutschland, das warme Wasser aus dem, aus dem Wasserhahn und ähm, also darum sollte sich keiner Sorgen machen aber wir wussten tatsächlich nicht dass man wohl ich weiß das bis heute nicht ob man Hunde waschen aber sie haben halt einfach man nicht. und wir haben von unseren Eigentümern hier so ein, auch so ein Hundeschampoo hm. ähm, was da steht und dann sind wir davon ausgegangen dass man einen Hunde auch mal keine Ahnung einmal im Monat vielleicht auch mal waschen darf damit äh, wir den damit es hier nicht so sehr riecht
0: aber ich äh, werde hier jeden Tag staubsaugen oder ich staubsauge hier jeden Tag weil mich die Hundehaare nerven tatsächlich auf dem Boden. Ich habe es gerne richtig schön glatt und wir laufen hier auch alle barfuß rum. Und ähm, es gibt so zwei Hundedecken, die gehören auf die Hundekissen, auf diese riesengroßen Kissen. Und damit dürfen auch die Kinder nicht irgendwie Anna und Elsa spielen. Also irgendwie ist da auch für mich so eine Grenze, wenn die ganze Decke voller Haare ist, wenn Matilda sich die dann auf den Kopf rauflegt und da rumwandelt, da denke ich mal so, Uah. Also bei aller das Liebe... Haben,
1: das haben sie mittlerweile raus. Das, das haben die raus. Zwei, dreimal ziemlich deutliche Worte gefunden. Eine blaue, eine
0: grüne Decke, genau. Da habe ich die Kinder einmal... Ähm, ja, es gab halt einfach eine klare Ansage. Hundedecken sind Hundedecken und Menschendecken sind Menschendecken. Und bitte nicht mischen. Und jetzt halten sich die äh, Kinder auch dran. Und ich finde, die machen das auch richtig, richtig gut. Auch Julian hat eine super coole Beziehung zu Luca und Tessa. Das ist auch schön zu sehen, weil Julian in der Pubertät ist und mit elf Jahren ähm, manchmal... Ja, nicht weiß, wo mit seiner, wohin mit seiner Energie. Und dann nimmt er sich einfach die Hunde und geht einfach raus. Und, ähm
1: so ein bisschen wie ein Ventil für ihn, ja? So, ja, so ein Freund, der nicht redet mit ihm. <lacht> ja. Auch nicht verkehrt, aber die, eben, die Tiere sind super, super lieb. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird, wenn wir nach einem Jahr weiterziehen werden.
0: Ja, das wird bestimmt wie, Trennungsschmerz geben. Ja, das denke
1: ich auch. Auch bei uns, nicht nur bei den Kindern, aber auch wir dann irgendwo hinziehen, wo wir die Möglichkeit haben, vielleicht eigene Hunde zu haben oder nicht.
0: Wir haben ja da über einen eigenen Hund auch schon häufiger gesprochen und die Kinder wünschen sich das ganz ganz doll. Es gibt so ein paar Hunderassen, die haben wir immer mal wieder gegoogelt, ob die sich mit, alle, also mit Leuten mit einer Allergie tatsächlich auch ähm, vertragen, also anders nehmen, nee, andersrum, ob äh, du quasi mit deiner Nase
1: sehr allergiker geeignet sind, Genau. Zum die Perserkatze. Ach, komm schon.
0: Aber trotzdem ist unser, testen,
1: die Leute noch unser Lebensstil
0: ist momentan nicht dafür ausgeeignet, ausgerichtet, dass wir tatsächlich jetzt erstmal einen Welpen haben, der ständigen Ortswechsel hat. Und deswegen haben wir uns erstmal dagegen entschieden, das was ja, ja auch jetzt...
1: Wir waren in Hamburg sogar schon mal im Tierheim, ja. Im Tierheim, äh, im ja. Tierheim haben wir mal geguckt, was dort ist. Boah, die Kinder
0: haben Ansprüche. Seit dem Film Hachiko äh, mit Richard Gere, oder wie war das? Ich
1: hab den Film nicht gesehen, ich glaube ja.
0: ja. Seit dem Film möchten die Kinder entweder ein Husky oder so ein Akita Inu, wo ich dann denke, wow, 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 also wir müssen ja nicht gleich die größte Rasse ever nehmen. Ich möchte den Pudel. Ach so.
1: Ja, weil tatsächlich, die Pudel sind super intelligent und Pudel sind ähm, allergikerfreundlich. Ja, das Image von so ein Oma-Pudel ist jetzt auch genau, immer die weiter Kinder weg. sagen halt immer, nee, wie der dann schon aussieht. Ja. ja. Also das ähm, müssen wir dann nochmal im Detail besprechen, ob es überhaupt machbar ist. Ja, und, aber so ähm, ist die
0: Möglichkeit jetzt äh, mit einem Hund zusammenzuleben wirklich optimal für uns, für dieses eine Jahr.
1: Und es schult die Kinder auch, das finde ich auch so schön.
0: Ja, das stimmt. Und die übernehmen auch Verantwortung. Gut, das mit dem Kaki aufsammeln, wenn die Hunde mal draußen irgendwo gemacht haben, das wollen die Kinder noch nicht machen. Über, überlassen sie uns. Aber die nehmen immer den Ball mit, die Hundetüten, so. den Fänger, sie sind verlängerungsarm, damit der Ball schön weit fliegt.
1: Die drei haben einen Futterplan, wer wann dran ist.
0: Genau. Futtern, sie nehmen zu, zu jedem Spaziergang immer ein kleines Schälchen mit, dass die Hunde zwischendurch noch mal was trinken können und auch ohne Kohlensäure.
1: Das <lacht> gibt ja die Wasserspender hier zum Glück über. Genau,
0: aber die Schälchen halt nicht. Wir haben immer das Schälchen ja. dabei. Also die übernehmen Verantwortung und das bringt einfach unfassbar Spaß zu sehen, wie die Kinder mit den Hunden umgehen.
1: Genau. Ja, spannendes Thema, finde ich. Also mhm. grundsätzlich, deshalb wollten wir es einfach mal ansprechen. Und ja, wollen wir noch irgendwas hinzufügen? Heute nicht, nee. glaube ich. Ich glaube, wir sind durch. Genau. Kinder sind gerade in der Schule. Wir sitzen hier ganz gemütlich auf dem Sofa, sprechen diese Folge ein. Die Hunde schlafen übrigens gerade neben uns, die genießen, wie Katrin schon gesagt hat, bis 15 hat Uhr. Moment, bis die Kinder kommen und dann ist hier wieder Highlife, wie genau. bei allen anderen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und,
0: und bis zur nächsten bis Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao.